0: Ich habe eine interessante Vorstellung meines Gastes auf seiner Webseite entdeckt. Ich habe mir das im Vorfeld angeschaut, bevor wir unser Vorgespräch geführt haben. Und da schreibt er eine Frage rein. Da dachte ich mir so, okay, er schreibt rein, wer postet hier? Und dann, wenn ich das mal so genau wüsste, Punkt, Punkt, Punkt. Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Aber es gibt natürlich auch einige Fakten zu meinem heutigen Gast. Er ist 52 Jahre alt, er ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist sein halbes Leben Unternehmer, hat hunderte von Buchveröffentlichungen, empfindet Düsseldorf als seine Heimat und der Rhein zieht ihn magisch an, aber er lebt jetzt fix seit zwei Jahren in Mallorca oder auf Mallorca. Seine Mission besteht darin, Wissen und Emotionen zu teilen, um wahre Verbindungen zwischen Menschen zu ermöglichen. Herzlich willkommen, Markus Köhnen. Schön, dass du hier im Podcast die Vertriebsstimme bist.
1: Hallo, lieber Tom. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier bin. Und ähm, so hat mich noch nie jemand vorgestellt. Finde ich sehr, sehr charmant und sehr, sehr interessant, ähm, die, die Einleitung zu bringen. Danke.
0: Ich, ho ich hoffe, ich habe es auch richtig getroffen alles. Ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt.
1: Na, ganz im Gegenteil. Als Düsseldorfer ähm, Fortuna-Fan und da lernt man dann Demut und Leiden und Bescheidenheit und also sowas. weiß nicht, wer bei dir in deiner Hörerschaft Fußballfan ist. Der ein oder andere wird es vielleicht nachvollziehen. Und ja, Wasser und Rein. Und dann haben wir auch direkt die Verbindung zu Mallorca ein Stück weit. Ja. Ne?
0: Hm. Da gehen wir nachher auch noch mal ganz kurz okay. auf ein, was dich nach Mallorca gezogen hat. Ich möchte heute mit dir mal generell so über deine zwei Kernthemen sprechen. Zum einen ist ja das Gerne. Thema Autorencoaching, wo du tätig bist. Und zum zweiten hast du eine Deep Impact Academy. Da erzählst du uns sicher dann auch noch ein bisschen was dazu. Gerne. Aber um jetzt mal in das Thema Autorencoaching reinzukommen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass nur ca. 25% aller Sachbücher, die geschrieben werden, auch tatsächlich gelesen werden. Ja. Da hat sich bei mir natürlich gleich mal so die erste Frage aufgebaut. Macht es denn überhaupt Sinn, ein Buch zu schreiben? Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm, zum einen wäre ich natürlich jetzt
1: relativ blöd, wenn ich sagen würde, nee, lasst das, Leute, macht das nicht. Ähm, aber ich mag es doch gerne begründen, warum die Antwort ein ganz, ganz kräftiges Ja ist. Und ähm, zwar... Kommen wir mal zu ein, auf der einen Seite zu den 75%, Prozent, die vermeintlich umsonst geschrieben werden, weil sie nie jemand liest. Ähm, wir wir in, in Deutschland, aber auch im ganzen deutschsprachigen Bereich, das mag an unserer Autoritätshörigkeit liegen. Wenn jemand Autor ist, bedeutet das Autorität. Das heißt, er weiß oder sie weiß, um was es geht. Dementsprechend spielt es gar keine Rolle für ganz, ganz viele Themen im Bereich Trust, ähm, Verbindung, Expertise, Vertrauen zu einer Person, ob das Buch gelesen wurde oder nicht. Weil wenn bei dir in deinem Buchregal steht, Tom Jele Vertriebsstimme, so geht Vertrieb, dann ist das ein, ein Beweis dafür, dass du Ahnung hast von dem Thema, mit dem du unterwegs bist draußen in der, äh, in der Businesswelt. Das bedeutet, es muss nicht mal gelesen werden, weil im schlimmsten Fall schreibst du ein Buch, das, na, sagen wir mal, durchschnittlich ist. Das heißt, es würde viel, viel, problematischer und viel, viel negativer auf deinen, auf deinen Trust auswirken sich, wenn, wenn, du das, wenn die Leute das Buch lesen würden. Wenn sie es einfach nur sehen und sagen, okay, Tom Jele Autor, super, der hat drauf. Und genau da ist die Verbindung und da ist das Ja und da ist die Antwort, warum es Sinn ergibt, das Buch zu schreiben. Also aus vertriebslicher oder marketingmäßiger Sicht. Es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum es Sinn ergibt, ein Buch zu schreiben und hm, lass, mich, lass mich dir ein Beispiel nennen, das jetzt ein bisschen weggeht vom Vertrieb, aber ich habe einen Kunden, dem ist nachweislich sowas von vollkommen egal, ob das Buch irgendjemand liest, weil er schreibt das Buch. Sein, sein Primärziel für das Buch ist, seiner Tochter zu erzählen und zu erklären, warum er 20 Jahre nicht da war. Was ich damit sagen möchte, ist, hier passiert für den Autor, und es ist ein Sachbuch gewesen übrigens. es geht um Unternehmerschaft, es geht darum, wie man ein Unternehmen verkauft, wie man im Grunde sorgenfrei ist und wie man irgendwann von einem leeren Blatt Papier liegt und beziehungsweise sitzt und aufschreiben möchte, was man jetzt noch will, und keine Antwort hat. Und in diesem Moment ist diesem Menschen eingefallen, ich glaube, ich möchte ein Buch schreiben und meiner Tochter erzählen, das wir 20 Jahre verschenkt haben. So, Was hat das mit deiner Ausgangsfrage zu tun, damit ich da wieder ein Stück zurückkomme? Ist, hier ist es vollkommen egal, ob irgendwer das Buch liest, weil es geht eigentlich um das, was der Autor schreiben möchte, für einen einzigen
0: Menschen. Und so ist das Buch auch aufgebaut und so ist es geschrieben. Aber wenn, wenn der Autor jetzt für einen einzigen Menschen schreiben will, das heißt, er schreibt für sich selber oder schreibt er für jemanden im Außen? Oh, was eine, was eine tolle Frage.
1: Ich möchte es so formulieren. Ich hatte noch keinen einzigen Kunden, der nicht ein Stück weit sich selber im Schreibprozess getroffen hat und mit sich selber irgendwas klargekriegt hat in diesem Prozess. Weil Schreiben ist auch biologisch und chemisch ein ganz, ganz spannender Vorgang. Es hat schon einen Grund, warum es dieses Sprichwort gibt, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, auch physiologisch passiert im Kopf, weil man das, was man selber in eine Realität bringt, indem man etwas mit der Hand schreibt und natürlich funktioniert es genauso am PC, aber ich, ich möchte gerne an der Hand, wenn du etwas aufschreibst und deswegen gibt es so viele Ratgeber, die sagen, schreib dir deine Tagesziele auf, weil das Schreiben etwas im Menschen auslöst, im, im Gehirn und zwar chemische Botenstoffe, Wird würde ja jetzt nicht zu tief einsteigen, aber das ist was und wenn du das schreibst, hast du immer ein eigenes Thema, was du damit lösen kannst. Und das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht primär als Marketinginstrument genutzt werden kann oder Vertriebsinstrument. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und so arbeite ich ja auch. Aber du hast vollkommen recht, ja, du bearbeitest etwas in dir selber, immer, wenn du schreibst.
0: Jetzt hast du vorher gehabt die schöne Geschichte erzählt, dass, dass der Autor seiner Tochter da erklärt hat, dass sie 20 Jahre verschenkt haben. Für mich Jetzt, ich, ich schaue immer so auf Sachbuchebene, weil mhm. ich lese halt unheimlich viel Sachbücher und, und, und weiter. Ich lese jetzt keine Krimis oder solche Dinge schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ja. Äh, äh, für wen macht es denn wirklich Sinn, ein Buch zu schreiben? Äh, wie, wie du sagst, wenn jemand seine eigene Geschichte oder vielleicht irgendwas da damit erklären möchte, müsste man ja fast sagen, es macht für jeden Sinn, irgendwo ein Buch zu schreiben. Aber nicht jeder hat Lust dazu, klar. Aber für wen macht es denn wirklich Sinn? Macht es zum Beispiel auch für Verkäuferinnen und Verkäufer Sinn, ein Buch zu schreiben? Oder brauchen wir als Verkäufer Verkäuferinnen ein Buch? Das sind jetzt zwei mhm. Fragen in einer. Ja. Lass, mich, lass mich hier mh,
1: eine Vorfrage stellen, damit ich die Frage sinnvoll beantworten kann, weil es ist eine sehr gute Frage. Würdest du als Verkäuferin den Unternehmer selber, der etwas verkaufen möchte, oder bist du tatsächlich mitten im, also der Vertriebsmitarbeiter? der angestellt ist und sich selber positionieren möchte, und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, der möchte sich meistens mit seinem Buch und ja, das ergibt Sinn, weil ich habe einige Fälle, die das gemacht haben, der möchte sich mit seinem Buch aber wegbewerben über seine Kompetenz in dem Buch. Das heißt, gerne mal ein Level, also ein Management-Level aufsteigen. Dann schreiben auch, unter, auch mit Mitarbeiter oder Angestellte oft ein Buch. Weniger aber, um die aktuelle Vertriebssituation zu unterstützen. Wenn du aber, und das war vielleicht der, die Ausgangsfrage, wenn du dein eigenes Produkt ein Stück weit verkaufst, dann ergibt es aus meiner Sicht immer Sinn, ein Buch zu schreiben. In was für einer Ausprägung, in was für Form auch immer, es ergibt immer Sinn, etwas niederzuschreiben und ähm, zwar aus dem Grund, weil du Content produzierst, mit dem du deine Positionierung stärkst, indem du deine Positionierung auch für dich nochmal klarer formulierst und fixierst. Weil wir sind dann sofort bei dem Thema Pitch und wir sind sofort bei dem Thema Produktbeschreibung, wir sind sofort bei dem Thema, was genau ist der Vorteil, also Vorteilsargumentation, das, was du ja den ganzen Tag machst. Und das ist in so einem Buch wirklich gut auszuarbeiten und auch zu üben,
0: ja. mhm.
1: Ich hoffe, das beantwortet die
0: Frage ein Stück weit. Ja, aber es wirft schon, schon die nächste Frage. Auf okay. Okay. Also du, du hast gerade was, was Tolles gesagt, du hast gesagt, das Buch macht, macht Sinn, um sich zu positionieren, ich nehme das jetzt für mich mal so mit, dass ich sage, zum einen Menschen, die jetzt wie wir selbstständig sind, die Unternehmer sind, die positionieren sich natürlich mit entsprechend mit ihrem Content. Jemand, der heute im Angestelltenverhältnis ist als Verkäuferin, Verkäufer, macht es vielleicht auch Sinn, sich zu positionieren im erweiterten Sinn, wie du das jetzt ja. gerade erklärt hast, vielleicht, um sich auch selber irgendwo anders in eine höhere Position zu bringen. Also äh, ich, ich sehe das gerade so ein bisschen, wenn ich das so vorne sehe, ich sehe so ein Buch eigentlich auch irgendwie so als hochwertige Visitenkarte. Das ich, das ich sicher nutzen kann. Ich kann natürlich ja auch als Verkäufer Verkäuferin da viel von meinem Know-how mit reinbringen. Und beim, wenn ich, ich sage mal, ich finde das auch eine schöne Geschichte, ich stelle mir das gerade vor, wenn ich als Verkäufer, als angestellter Verkäufer bei einem Kunden sitze und sage, ach, ich schenke Ihnen da mal ein Buch, ich habe ein Buch geschrieben, das, das wird doch bestimmt total cool.
1: Das, ja, jeder, der schon ein Buch geschrieben hat und es nutzen möchte, nimmt mal einfach folgende Argumentation mit. Wenn ihr vor dem Kunden sitzt, vielleicht sagt ihr mal, lieber Herr Kunde, möchten Sie mit jemandem arbeiten, der ein Buch gelesen hat oder mit dem, der es geschrieben hat? Ich habe Ihnen meins mitgebracht. Schauen Sie mal. Also, wir sind sofort bei höheren Tagessätzen, bei höheren Verkaufspreisen und höherem Vertrauen. Das heißt, auch die ganze Einwandbehandlung dahinter, die fällt natürlich nicht weg, aber sie wird leichter. Weil das Thema Buchschreiben immer... Kompetenz voraussetzt. Und mhm. ähm, du hast gefragt, ich erinnere mich nämlich noch im Vorgespräch, vielleicht ergibt das Sinn, das an der Stelle zu machen, warum gibt es die Deep Impact Academy? Genau aus dem Grund, weil mhm. einige Leute sagen, ich möchte aber kein Buch schreiben, kannst du mir trotzdem helfen, diese, diese Wirkung zu entfalten, beziehungsweise mir beibringen oder mir zeigen, wie ich das machen kann. Und am Ende spielt es gerade heute keine so große Rolle mehr, ob es ein Buch ist. Ich finde ein Buch immer noch was ganz, ganz Besonderes und was ganz, ganz es hat was Magisches aus meiner Sicht, weil es eine Begegnung mit sich selber ist. Aber am Ende für das Thema Visitenkarte spielt es gar keine so große Rolle, ob es ein Buch ist oder vielleicht ein Podcast, wie du zum Beispiel jetzt ja auch agierst oder vielleicht ein YouTube-Channel oder, nicht lachen, es wird uns in spätestens drei, vier Jahren ganz normal erscheinen, ein Tanz auf TikTok. Und das sind Dinge, was das transformiert das Buch einfach nur in eine andere Daseinsform und das ist genau das, warum es die deep effect akademie gibt, weil das weil es so viele Menschen gibt, die sagen, okay, ich habe ein Thema und ich weiß, dass das auf dieser Welt und ich glaube, wenn wir uns die gesellschaftliche Betrachtung, und ich möchte nicht zu sehr abrutschen, aber mir ist das echt ein Bedürfnis und das war das mit den Emotionen teilen und Verbindung zwischen den Menschen. Ich glaube, dass wir alle mehr Leute brauchen, die aufhören, zurückzutreten, die aufhören, ihr Thema zu verstecken, weil sie Sorge haben, was passiert, wenn sie sichtbar werden oder wenn sie wirklich gesehen werden und das ist genau das, was ich mit mit dieser Institution erreichen möchte. Und Verbindung ist aus meiner Sicht das, was wir alle brauchen, um wirklich ein Stück weit Chancengleichheit oder die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und ich weiß, wie komisch sich das anhört, aber das ist genau das, weswegen ich glaube, dass wir aufhören sollten, dass viele aufhören sollten, sich zu verstecken. Und das tun viele aus meiner Sicht. Und das führt zu den Zuständen, und das ist alles nur meine Wahrheit und meine 50 Cent. Das kann jeder so sehen, wie er das für richtig Und das soll ja auch so sein, an was wir gerade hier scheitern und wo wir
0: gerade unsere riesigen Probleme haben. Also ich, ich, da war jetzt auch wieder so viel drin. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Frage ich zuerst stellen soll, aber... Äh ich, ich fand es gerade sehr schön mit dem Thema Verbindung schaffen, weil auch da kann ich wieder so die Brücke schlagen zum Vertrieb, weil ja. wir schaffen im Vertrieb ja auch Verbindungen. Wir verbinden uns mit unseren Kunden und ja. äh, idealerweise, und das ist das, was, was 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 mir so am Herzen liegt, so wie dir das Thema am Herzen liegt, ist, dass wir diese Verbindung nicht nur deshalb schaffen, dass wir den Menschen da drüben was verkaufen können, der auf der anderen Seite vom Tisch sitzt, sondern dass wir wirklich und darum sage ich ja immer, ich sag, ich spreche immer von mehr Tiefe. Ich versuche ja. immer meine, meine Coaches oder, oder die Menschen, die ich trainieren darf oder die ich begleiten darf, versuche immer dazu zu kriegen, hey, denkt mal drüber nach, setzt euch auf die andere Seite von diesem Tisch und denkt drüber nach, was interessiert diesen Menschen wirklich auf der anderen Seite. Ja. Den interessieren keine Features. Das sind andere Dinge. Ihr müsst mehr in die Tiefe gehen. Und das könnt ihr nur, wenn ihr euch für den Menschen gegenüber interessiert. Ich durfte letztes Jahr so einen schönen Vortrag äh, besuchen von, von einem äh, sehr interessanten Menschen, der hat so einen ganz interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, sei interessiert, dann bist du interessant. Ja. Und das fand ich, fand ich so spannend. Und das ist genau das für mich, dieses Thema Verbindung schaffen. Und Wirkung erzeugen, sichtbar, sichtbar zu werden. Ich glaube, das ist schon auch ein spannendes Thema, dass du da mit deiner Deep Impact Academy aufgreifst. Weil ich kann mir vorstellen, und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, es ist nicht so einfach, diesen Schritt zu gehen in diese Sichtbarkeit. <lacht> ähm, weil, du lachst, aber es ist wirklich so. Ja, es ist, also ja, wirklich das. Es aber, ist aber, unglaublich aber, schwer. Ja, also alleine dieses Thema, einen Podcast zu machen, ist, ist, ist ja auch so ein Stück Sichtbarkeit. Und äh, das sind ja auch Ängste, dann denkt mal, okay, erzähle jetzt wieder viel Quatsch und irgendwer haut dann auf einen rein. Äh, aber letztendlich macht es so viel Freude, mit Menschen zu sprechen. Und ja. letztendlich ist es doch egal, ob man mal Quatsch erzählt.
1: Ist es. Und hier ist eine Einladung an jeden, der sich fragt. Und das ist das ist das, was ich mit... Deep Impact, also nicht nur einfach Wirkung, meine und das, dabei ist es vollkommen egal, ob wir von einem Buch sprechen oder von irgendeinem anderen Medium, es ist am Ende sogar auch egal, wir sind mitten im Vertrieb aus meiner Sicht und zwar bedeutet das, wenn du rausgehst, wird es immer Leute geben, die sagen, nee, das ist, das ist zu lang, zu kurz, zu oben, zu unten, zu windig, zu windstill, es wird immer Leute geben, die irgendwas zu Kamellen haben und das ist das, warum viele sagen, ja, dann gehe ich lieber gar nicht raus so und hier ist aus meiner Sicht der Kicker und das und der Fakt, wenn du keine Hater hast, wenn du keinen hast, der das alles Kacke findet, und ich bin bewusst in der, meiner Ausdrucksform so, dann adressierst du auch niemanden, und damit erreichst du auch niemanden, es wird immer Leute geben, die das nicht gut finden, das ist auch wichtig, und das hat damit zu tun, und jetzt sind wir bei Wirkung als Wort, und da sind wir mitten im Vertrieb, glaube ich, ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht was mitnehmen kann, Wirkung bedeutet ja nicht anderes, als dass man einwirkt, und Einwirkung bedeutet, man hat Einfluss, und Einfluss ist ein Teil von Macht. Und das ist ja das, wo alle Angst vor haben. Ich möchte keine Macht haben, weil, stell dir vor, du hast selber Macht mit dem, was du tust. Dann kannst du nämlich nicht mehr sagen, oh, die da oben müssen was tun. Das bedeutet nämlich, du musst was tun. Und das ist der negative Aspekt dieses sich zeigen, gesehen werden. Das Tolle auf der anderen Seite ist, wenn ich die Macht habe, wenn ich den Einfluss habe und die wirken, deswegen habe ich es wieder runtergebrochen, meine Macht so, negativ konnotiert ist und stell dir mal vor, das machst du ja mit deinen Leuten, du verleihst deinen Vertrieblern, deinen Coaches Vertriebsmacht. Das heißt, die Produkte, die die verkaufen, haben Einfluss auf das, was danach in dieser Welt passieren wird und wir sind hier mitten im Butterfly-Effekt, auch hier will ich nicht zu tief ausholen, weil all das hat ja Wirkung und Wellenbewegung in das, was danach passiert. Long story short, ich hoffe für den einen oder anderen, was ist dabei ist, was dabei, du möchtest Macht haben, weil das bedeutet Einfluss und das ist auch keine Ego-Nummer, weil ohne dass du irgendwas tun kannst, kannst du auf dieser Welt nichts besser machen. Und damit bist du auch mittendrin, ist es gut, Geld zu verdienen. Ja, natürlich ist es gut, Geld zu verdienen, weil das macht dich frei, das macht dich unabhängig, um gute Dinge zu tun. Und das bedeutet, und so sind wir hergekommen, dank dir für die Frage, du möchtest Leute haben, lieber Tom, die auf deinen Podcast sagen, jetzt erzählt er wieder Quatsch. Weil, meiner Einschätzung nach, zu 85% ist es Neid der macht was, was ich, nicht, was ich mich nicht traue. Der, dieser Tom Jele ist da draußen und macht einen Podcast, ich traue mich das nicht. Bevor ich aber mich lieber mit mir selbst auseinandersetze und sage, warum mache ich das nicht, wovor habe ich Angst, was ist da an Selbstverantwortung, was ist da an Glaubenssätzen, sage ich lieber, ah, der hat wieder Quatsch erzählt. Das macht es nämlich leichter. Ich hoffe, ich habe mhm. es nicht zu sehr ausgeholt, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor mhm. in dem ganzen Thema.
0: Das ist, das, das ist spannend, weil es gibt im Vertrieb so eine Regel, äh, und die heißt, das ist ähnlich, wie du das gerade erklärt hast, ich, ich münze das jetzt mal um auf der Vertrieb, ja, ja. wenn du keine Einwände hast im Verkaufsgespräch, hast du ein Riesenproblem. Ja, ja, ja. ja Das ist, das ist, das ist definitiv so. Wenn, wenn jemand dir gegenüber sitzt und immer nicht der wird nie kaufen. Aber ja. wenn dir jemand gegenüber sitzt, weil Einwände sind ja tatsächlich das Interesse. Wenn jemand ja. fragt, okay, warum, äh, warum ist die Lieferzeit so und so lang? Das sind ja Einwände. Und äh, dann, dann ist das einfach ein Thema, wenn du das nicht hast? Weil dann hast du kein, aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Meinung, kein richtiges Interesse gewecken können beim Gegenüber. Ergibt für mich absolut Sinn, ja. Was auch schön ist, ist, was du gesagt hast, mit, du kannst natürlich, wenn du als Autor so dich positionierst über ein Buch, du kannst natürlich schon viele Einwände auch vorne wegnehmen. Weil du ja viele Dinge schon erklärst in diesem Buch. Also, da kann es schon helfen, glaube ich. Auch im Verkaufsgespräch, wenn du jetzt, sagen wir, selbstständiger Unternehmer bist oder vielleicht sogar Verkäuferin, Verkäuferin hast ein Buch. Ich glaube, da kann du schon ganz viel vorne wegnehmen. Natürlich ist, ist es irgendwo ein, ein Becken für Content, äh, das du da sammelst und den du da weitergibst. Natürlich muss es jemand auch mal anschauen, das Buch, sonst macht es keinen Sinn. Aber, äh, ich glaube, das hilft auch. Äh, ich hatte mal einen Coach, der hat zu mir gesagt, Mach die zehn größten Einwände, die deine Kunden haben, die schreibst du dir auf. Und dann machst du ein sauberes PDF davon und das schickst du deinem Kunden vor dem Gespräch zu. Finde hat ich der mir mal gesagt. Ist, ja, ist, ist eine Idee, weil du sprichst drüber im Vorfeld, du machst ein Vorgespräch und sagst, okay, ich schicke ihnen schon mal was zu. Und dann weiß er okay, warum die Lieferzeit so lange ist, warum das Produkt vielleicht hochpreisiger ist oder was auch immer.
1: Das ist eine super Idee. Und hier, hier bist du mitten in dem, was du eben gesagt hast. Lass mich dir ein Beispiel nennen. Ähm, Stulecki. Big Five for Life oder das Kaffee am Rande der Welt. Ich glaube, das hat eine relativ große Leserbasis. Das heißt, der ein oder andere von dem Hörer oder vielleicht viele werden kennen. Und ähm, wir sind hier mitten im Vorverkaufen von etwas. Also du liest dieses Buch und es ist übrigens ein Sachbuch. Nicht, dass irgendjemand denkt, das ist eine, eine Story. Also ja, es ist eine Story, aber wir sind mittendrin im, im Thema Sachbuch. Und hier kommen die Leute vorverkauft zu Strulecki und seinen Coachings. Da fragt keiner mehr, was, was ist denn hier eigentlich das Thema? Was habe ich davon? Weil jeder mit einer Idee kommt, im Grunde vorverkauft. Das heißt, die Leute, die aus dem Buch kommen, die von dem Buch kommen, die fragen einfach nur, was kostet es, wann kann ich anfangen? Hm. So, natürlich ist das jetzt für einen Maschinenbauer nicht so furchtbar spannend. Wobei, da gibt es deutliche Parallelen, die man da sehr, sehr gut herausarbeiten kann. Weil, du hast es eben gesagt, Features. Ich bin nicht sicher, ob alle jetzt gelbe, blaue, grüne Knöpfe wissen wollen und wo man dran drehen kann. Die meisten möchten einen Grund haben zu kaufen. Und das ist ja das, was du eben gesagt hast. Und Stulecki gibt ihnen den, 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 den Grund. Und deswegen ist ein Buch auch in der Lage, vorverkaufte Leads zu generieren. Man muss es halt schlau und sinnvoll anstrengen. Und nicht zu vergessen, für alle, die jetzt sagen, Ah, ich mache auch ein Buch, hier kommt äh, das Wasser im Wein für die Vermarktung des Buches, dass es überhaupt irgendjemand registriert, nicht liest, aber registriert, ist der Autor selbst verantwortlich. Das heißt, das Marketing und der Vertrieb des Buches liegt beim Autor. Eine bittere Wahrheit, die die Verlage nicht so gerne raushauen, aber so ist es.
0: Aber das, das heißt, für die Vermarktung von, von Buch ist es wiederum wichtig, ein großes Netzwerk zu haben und am besten eine schöne große E-Mail-Liste auch zu haken, weil das wird ja als allererstes mein, werden meine ansprechpartner sein die ich denen ich mein buch vielleicht empfehlen würde oder mein buch mal vielleicht du, du siehst wie ich, wie ich dafür ja. mache
1: ja unbedingt also wenn du das hast dann hast du es im übrigen auch viel viel leichter bei einem renommierteren verlag zu landen weil ich möchte da auch nicht zu tief einsteigen weil das ist ein riesengroßes feld und du merkst ja wie ich dann immer schnell werde und, und, und äh, aufgeregt bei mir das halt so eine große freude macht aber ähm, der es gibt einen Interessenskonflikt zwischen Verlag und Autor. Wenn du im Sachbuchbereich bist und du Leads als Primärziel definiert hast oder äh, meinetwegen auch, dass du auf die Bühne kommst oder irgendwas als Primärziel, weil das macht die Zielgruppe etwas kleiner. Du möchtest dich spezialisieren, du möchtest das zielgerichtet und maßgeschneidert auf deinen Kunden beschreiben. Der Verlag aber hat nur ein einziges Ziel und das ist absolut legitim. Der möchte so viele Bücher wie möglich verkaufen. Das bedeutet, je mehr du deine Zielgruppe einschränkst in deinem Schreiben, Je besser du dich auf die Zielgruppe einstellst und für diese, für diese Leute schreibst, desto kleiner wird die Zielgruppe und desto uninteressanter wird es für den Verlag. Auch hier gibt es inzwischen seit mehreren Jahren ein ganz einfaches Thema, du kannst das alles alleine machen. Also du brauchst keinen großen Verlag. Was nicht heißt, nicht, dass ich bitte mich nicht missverstehen, ein großer Verlag, wenn du bei Gabal landest oder bei Springer Gabler, das hat Renommee, das ist gut. Aber auch die werden deinen Vertrieb für dich nicht machen. Und jetzt sind wir bei deiner Ausgangsfrage. Ja, wenn du eine große Liste hast, super, nutzt das sofort. Aber, und jetzt sind wir bei der anderen Seite des Buches, das Buch ermöglicht dir, so viel Content zu produzieren, weil du mit einem schlauen Prozess, wie du dein Buch gestaltest, sofort 250 LinkedIn-Posts hast, 500 video und, keine Ahnung, 125 Podcast-Möglichkeiten daraus zu machen. Stell dir einfach nur vor, und ich weiß, dass sich das so leicht anhört, aber am Ende ist es, man muss sich einfach nur trauen. Stell dir vor, dein Buch hat 20 Kapitel. Schon kannst du aus den 20 Kapiteln jeweils einzelne Podcast-Episoden machen, eine Einleitung, eine Ausleitung mit einem Call-to-Action am Ende. Du hast eine Podcast-Serie von 22 Podcasts. Mega. Vielleicht holst du dir dann noch einen relativ professionellen Sprecher. Auch das heute, kein Problem mehr. Und dann hast du eine Podcast-Serie, die für dieses Buch Werbung macht, aber sofort auch für das, was du verkaufen möchtest. Mhm.
0: Aber da das sind wir genau bei dem Thema, was, was äh, du, du hast mir jetzt, jetzt eine Frage vorne weggenommen. Ja, okay, ich wollte dich noch fragen, ob mir ein Buch auch helfen kann, meine Zielgruppe zu schaffen, aber das hast du jetzt schon ja. beantwortet. Äh, ja. Das, das tut es definitiv. Und es, es, ich glaube, es, es schärft auch meinen Blick da dafür. Ich glaube, durch das, dass, dass ich wirklich so konzentriert, dass für jemanden schreibe oder für eine Zielgruppe ja. schreibe, äh, schärft es natürlich auch meinen Blick was die Zielgruppendefinition betrifft. Auch ein wichtiges Thema im Vertrieb übrigens. Ähm, was mich noch interessiert, das hast du jetzt gerade gesagt, wenn du ein Buch richtig aufsetzt, den, den Content zu strukturieren. So, was mache ich jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gar nicht so viel Content? Es oh, gibt es ja ähm, wahrscheinlich auch.
1: Dann, dann ist der erste Schritt, dass du das sofort vergisst. Ich habe noch nie keinen Menschen, noch niemals in meiner ganzen, ich mache das jetzt, äh, dieses Buchcoaching äh, als, als, als Schwerpunkt seit, was haben wir, 2023, seit acht Jahren, im achten Jahr. Und ich habe noch niemanden getroffen, der nicht viel zu erzählen hätte zu dem, was er macht. Weil das ist, äh, es gibt dieses äh, Phänomen des Imposter-Syndroms, dass man denkt, oh, ich weiß das alles gar nicht. Was passiert denn, wenn irgendjemand rausfindet, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich hier mache? Das ist die eine Aspekt, Aber der andere ist, aufgrund dessen, dass man in seinem Thema so tief drin ist, denkt man immer, ja, ist ja alles selbstverständlich. Also, wenn du sagst, okay, äh, wenn dein Kunde kein Interesse hat, äh, nein, wenn dein, du hast eben Schuldige, du hast eben gesagt, wenn dein Kunde keine Einwände hat, dann bist du nicht interessant genug gewesen, dann hast du ein echtes Problem. Allein aus diesem Satz, und das sind Kernthesen, die wir zum Beispiel in meinem Prozess gemeinsam erarbeiten würden, allein aus diesem Satz fallen mir sofort 15 Content-Möglichkeiten ein. Ich versuche mal aus dem Stegreif Und vielleicht glaubt der ein oder andere, dass das vorher nicht getestet haben. Also, was bedeutet eigentlich Interesse beim Kunden? Woran kann ich das sehen? Blick, wie sitzt der, fängt der an mitzuschreiben, ist das Interesse pro, ja, nein, vielleicht, weiß ich alles nicht. Also du weißt es wahrscheinlich. Oh, ich werde schon wieder so schnell, weil du merkst, wie ich in so einem Thema drin bin. Das wären ja. zum, aus meiner Sicht schon mal mindestens drei Content-Möglichkeiten. Dann Einwände. Was bedeutet eigentlich ein Einwand? Woran erkenne ich einen Einwand bei einem Kunden? Ich weiß es nämlich nicht. Für dich ist das wahrscheinlich selbstverständlich. Ist ein Einwand immer eine Frage? Oder könnte es auch ein, oder ein, ich habe nur Wo ist was zu trinken. Ich weiß das alles nicht, aber du weißt es bestimmt. Dann, wie ist die Konstellation? Wie lange wie lang warte ich, bis ein Einwand kommt? Also wenn ich jetzt irgendwas sage, das Ding hat 24 Regler, warte ich jetzt 5 Sekunden, warte ich 10 Sekunden, warte ich 15 Sekunden und sage nichts oder muss ich als Vertriebler sofort hinterher? Ich weiß das auch nicht, wie du, wie du merkst. will sagen, wann kommt ein Einwand? Dann, was ist eigentlich, woran merke ich, dass es zu viele Einwände sind? Also hör, wann höre ich auf oder versuche ich sogar Einwände zu produzieren? Und du siehst schon, wir haben jetzt, keine Ahnung, 22 oder 25 Sekunden über dieses Thema. Und allein diese, dieser Satz, diese These, die du eben aufgestellt hast, ich bin sofort bei 15 Content-Möglichkeiten. Und das ist, was Leute immer übersehen.
0: Mhm. Was sie alles wissen. Mhm. Absolut, stimmt. Mir geht da gerade aus Licht auf. Also, ich ich sage immer so schön, mir gehen immer ganze Kronleuchter auf, wenn ich sowas höre. Also, weil, das ist wirklich so. Das ist für, für jemanden, der das jetzt vielleicht schon ein paar Tage macht äh, und mit solchen Dingen auch immer konfrontiert wird und das natürlich in seiner täglichen Praxis oder im täglichen Business immer wieder hat, ist es völlig normal und man, man haut es so raus, aber ich finde es spannend, wie du da, da dahinter schaust. Ich finde ich extrem spannend. Äh, also hier sind, wir, hier sind wir
1: bei dem Thema Verbindung. Entschuldige, dass ich reinspringe. Das ist wirklich, damit hm. schaffst du, du machst es ja gerade, lieber Tom, damit hm. schaffst du die Verbindung, indem du zu, deinen, zu den Leuten, die nicht so weit sind wie du, sagen: Okay, was ist, also was, woran erkenne ich eigentlich einen Einwand? Sind, ich weiß nicht, ob es das gibt, ich fantasiere, gibt es vorgeschobene Einwände, tatsächliche Einwände, ähm, was mache ich mit so einem Einwand? Also ähm, wenn der sagt, oh, da muss ich nachfragen, also mein Gesprächspartner, was bedeutet das? Ich vermute, das ist interessant, weil es könnte sein, wenn ich das richtig verstehe, dass ein Dritter am Ende die Entscheidungsgewalt hat, also der Entscheider ist, das heißt, muss ich den mit am Tisch holen und all das, was für dich jetzt in deinem Kopf ist, ja, das, warum fragt er das? Das ist ja selbstverständlich. Das ist für die allermeisten Leute aber nicht selbstverständlich. Und die Leute, die Experten sind, denken immer, das müsste ja jeder wissen. Nee.
0: Das ist spannend. Also das ist sowieso ein Thema, das ist sehr spannend mit Einwänden. Wir, wir unterscheiden ja da eigentlich zwischen Reaktionen, Vorwänden und Einwänden. Das sind so die, die drei Parameter, die da da sind. Aber auch das würde jetzt zu tief gehen, wenn ich das ja, jetzt Aber, aber schau, Leuten. was du gerade...
1: Ich feiere das so krass. Du hast, was du gerade gemacht hast, du könntest wahrscheinlich einen eigenen Podcast über Einwände machen und du würdest wahrscheinlich mindestens 100 Folgen damit vollkriegen.
0: Mhm. Also, du das, 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 also, also bringst mich gerade auf Ideen, ich schreibe gerade mit, aber Gott sei Dank, ich zeichne ja auch auf, ich kann es mir hinterher nochmal anschauen.
1: So, so viel zum Thema, wenn ihr da zu Hause jetzt denkt: Okay, ich habe ja gar keinen Content. Ja, doch, hast du. Mhm.
0: Also, die Message ist jetzt klar auch wenn du denkst, du hast kein Content und du Lust hast, auf ein Buch zu schreiben, dann sprich mit Markus. Also das, die Message ist für mich jetzt auch klar. Jetzt, jetzt würde mich mal so interessieren, du hast gerade gesagt, du hast so mit, vor acht Jahren angefangen mit diesem ja. Autorencoaching. Wie, wie bist denn du gestartet und, und wie bist denn du an deine Kunden gekommen? Oder wie kommst denn du an deine Kunden? Ich meine, mittlerweile wahrscheinlich sehr stark über Empfehlungen. Aber wie bist du damals, wo du gestartet hast, an deine Kunden gekommen?
1: Ja, das war, ähm, ich, ich erzähle es in aller Kürze, vielleicht ist es für den einen oder anderen, das wäre schön, wenn er was mitnehmen kann. Also, ich habe irgendwann mal Jura studiert und bin gelernter Werbekaufmann. Also, aus einem ganz also, viel unlyrischer geht's nicht. Ähm, so, und Ihr merkt ja auch, oder du merkst ja auch daran, wie ich spreche. Ich komme jetzt auch nicht, also du wirst dich mit mir nie darüber streiten, ob es ein dreihiebiger Jambus oder ein zweiebiger, ich weiß nicht mal, welche Reimform es noch gibt. Was ich sagen möchte, ist, ich komme halt aus diesem kaufmännischen Bereich. Hab dann 2001, also war bereits von Anfang an verbrannt für, als Angestellter, habe 2001 mein Unternehmen gegründet, meine Agentur, und habe angefangen mit dem, was man so macht. Ich habe Agentur gespielt und habe mich dann allerdings relativ schnell ähm, darauf spezialisiert, das Thema Conversion-Optimierung ins Auge zu fassen. Das war zu einer Zeit, der ein oder andere mag sich noch erinnern, als das noch nicht so klar war, ob es das mit dem Internet, ob das sich wirklich durchsetzen wird. So, hab dann aber das Thema Suchmaschinen und das Thema conversion optimierung gemacht, das heißt, wenn jemand auf eine Webseite kommt und das ist, wie gesagt, das ist jetzt 20 Jahre her, also mit dem, was da heute passiert, habe ich keine Ahnung mehr, aber damals war es ganz okay und so habe ich dann bis 2015 und jetzt mache ich einen großen Sprung so Projekte vor mich hingearbeitet als Agenturleiter, als Geschäftsführer da. Und dann kam 2015 ein, ein Geschäftsführer, der Geschäftsführer eines guten Kunden, der inzwischen auch zu einem Freund geworden ist, also der Geschäftsführer, nicht der Kunde, und hat gesagt, Markus, du machst doch das mit den Büchern. So, was das bedeutet, ich habe 2009 Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche gelesen. Ich weiß nicht, kennst du das Buch? Da geht es mhm. um passives Einkommen. So ja. ähm, Passives Einkommen finde ich super oder fand ich super. Was ich nicht so cool fand war, Tim macht das mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe überlegt, was kann ich machen? Ich habe überlegt, ich könnte ein Buch schreiben. Und genau das habe ich gemacht 2009, mein allererstes Buch. Die lustigsten Fußballsprüche der Welt. Also, ich weiß nicht, ich habe ja schon gesagt, Fortuna-Fan, äh, ihr fünf spielt jetzt vier gegen zwei Oder <lacht> Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also so Dinger. <lacht> also jetzt nicht gerade äh, weltproblemlösende Dinge. Unterhaltung. Und das hat funktioniert und so habe ich bis 2015, bis zu diesem Moment, insgesamt selber über 250 Bücher geschrieben beziehungsweise schreiben lassen, alles Longtail äh, keywords und ich habe gemerkt und verstanden, wie funktioniert ein Pitch, wie funktioniert er nicht, wie muss ein Klappentext sein, wie darf er nicht sein, wie sieht ein Cover aus, was funktioniert, was funktioniert nicht auf Amazon, wie sieht der Algorithmus aus, wie sieht er nicht aus, also Dinge. Und das wusste dieser Geschäftsführer, der hat mich 2015 gefragt, Markus, ich habe hier einen Bekannten, der hat SAP-Beratung gemacht, der möchte ein Buch schreiben, kannst du dem helfen? Und nun ja, da ich erst 177 Projekte hatte, klassisches äh, Scanner-Persönlichkeit, super Ausrede, alles anzufangen, nichts zu Ende zu machen, äh, habe ich gesagt, 178 Projekte hört sich viel besser an, mache ich auch noch. Und hier ist was ganz Wunderbares passiert. Das hat diesem Menschen geholfen. Also das, ich hatte offensichtlich ein Talent dazu, diesen. ich hatte noch gar keinen Prozess, ähm, dem zu helfen. Das heißt, er hat als SAP-Berater nach seinem Buch deutlich mehr Aufträge. Aber ich habe was ganz Geiles gemerkt. Ich habe gemerkt, hey, da ist etwas, du kannst deine enorme Neugier in immer wieder ein neues Projekt packen, weil jeder Autor kommt mit einem anderen Thema. Also ich bin so unfassbar dankbar, was in diesen letzten acht Jahren an Themen bei mir gelandet ist, wo ich reingucken darf, und mit diesen Menschen arbeiten darf, um dieses Thema in zwischen zwei Buchdeckel oder in einen Podcast oder in sonst irgendwas zu gießen. Und ich weiß, dieses Projekt hat ein Ende. Und das war immer mein, ich habe von Schuld und Scham gesprochen. Ich habe mich immer geschämt, also ich, der Markus, sich selbst gegenüber, dass der Projekt da angefangen hat und nie wirklich zu Ende geführt hat. Nun aber kommen Kunden zu mir mit ihrem Buch und ich weiß, das, Thema, das Ding wird ein Ende haben. Und das war einfach für mich unglaublich hilfreich und ähm, dann habe ich 2015 und du erinnerst dich eben, als ich gesagt habe, manchmal muss man springen, gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch das. Die Agentur gibt es noch, die habe ich inzwischen, also ich bin nur noch, nur noch Gesellschafter und darf ein bisschen mitarbeiten, das gibt es alles noch, aber ich konzentriere mich darauf und habe dann letztes Jahr, als die Leute gesagt haben, Markus, ja, mit dem Buch ist cool, aber ich möchte gerne kein Buch schreiben, kannst du mir trotzdem helfen, deswegen gibt es die Akademie. Ich weiß gar nicht, beantwortet du die Frage, so bin ich zu Büchern gekommen. Und für mich mhm. ist Buch was ganz Wunderbares und es ist auch für mich auch heute noch und das wahrscheinlich, zumindest im deutschsprachigen Raum, deutlich beste Marketinginstrument, weil man daraus Content und noch viele andere Sachen nehmen kann, wenn man es schlau aufsetzt, wenn der Prozess sauber ist. Und jetzt mache ich seit neun Jahren diesen Prozess. Ich nenne es Reverse Engineering, also wir entwickeln rückwärts dein Buch. Naja, und du merkst meine Begeisterung. Ich bin einfach dankbar, dass ich so viele, ich bin unglaublich neugierig, dass ich immer wieder was Neues erfahren darf.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der erste Teil des Interviews mit Markus Gönnen. Den nächsten Teil könnt ihr in der nächsten Woche euch anhören. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail.